0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute haben wir wieder mal ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um Goodbye Deutschland. Wir haben heute Kevin und Nicole zu Gast und sie berichten uns, wie sie ihre Auswanderung von Deutschland vollbracht haben. Und sie sind genau, ziemlich genau vor einem Jahr gestartet und heute erfährt ihr, wie das funktioniert und vielleicht ist es ja auch was für euch. Viel Spaß! Hallo Kevin und Nitol, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute unsere Gäste, ihr seid live momentan in? Namibia. Namibia. Afrika, genau. Herzlich willkommen.
1: Sehr geil, richtig cool, ja, sehr schön. Wir haben heute das Thema Goodbye Deutschland, so richtig, so passend zu euch. <lacht> und ähm, uns wird natürlich am allermeisten mal interessieren, was hat euch dazu bewegt, Deutschland eigentlich zu verlassen? Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen jetzt geredet über ja über einige Sachen. Aber erzählt noch mal ganz kurz, warum ihr jetzt wirklich ausgewandert seid.
0: Oder seid ihr ausgewandert? Oder wie nennt man das?
2: Ja, wir sind also wir sind äh, Langzeitreisende. <lacht> <lacht> <wir's mal> so. <lacht> aber wir sind nicht mehr gemeldet in Deutschland. Ja, also wir sind unterwegs als digitale Nomaden.
1: Verratet dir mal uns euer Alter?
2: Wie alt ich bin
3: 33.
2: Es ist gut, dass du es als erstes sagst. Ja. Ich bin 32. Ich muss oh, mir cool. mal überlegen, wie alt bin ich? Alt so cool,
1: so cool. Aber Kevin, ich habe ja. dich, glaube ich, unterbrochen. Erzähl noch was, du.
3: Nee, alles gut. Also wir sind ja aktuell als digitale Nomaden, nennt man es ja, unterwegs. Und die letzten zwei Monate schon in Afrika, in Namibia. Hier gefällt es uns auch wirklich sehr gut, ähm, trotz Winter hier, es ist, äh, sehr angenehm und schön.
2: Also es ist ultra warm, gerade heute. Ja, aktuell
3: <lacht> ist es sehr warm und ja, wir sind gespannt, wo die Reise sonst noch so hinführt. Also konkrete Pläne haben wir schon so die nächsten drei bis sechs Monate, aber dann ist alles offen für uns.
2: Und warum sind wir ausgewandert?
3: Warum sind wir ausgewandert? Ich denke, ähm, es gab mehrere Gründe. Also das System in Deutschland ähm, hat uns persönlich nicht mehr so zugesagt, ich spreche jetzt für uns beide, ähm, ob wir jetzt von dem Schulsystem sprechen oder ähm, auch gesellschaftlich, ja, es gibt sehr tolle Menschen in Deutschland, das darf man natürlich auch erwähnen, nur ist so ein bisschen die Ellenbogengesellschaft und die Neidgesellschaft, das sticht doch schon sehr heraus, finde ich, also finden wir, oder? Und noch dazu wollten wir einfach mehr sehen von der Welt und das war natürlich auch ein Riesengrund und das haben wir dann einfach miteinander verbunden, einfach mal so gucken, wo gefällt es uns denn wirklich am schönsten, weil ich kann ja nicht sagen, okay, hier ist es blöd, wenn ich noch nirgendwo anders war.
0: Mhm.
2: Und ich wundere, dass du die Politik nicht ansprichst.
3: Ja, das, so, dazu ja, komme ich Schul jetzt.
2: Schulsystem, so, da sind wir schon ein paar Jahre raus. <lacht> ja, mit 32 ist man
1: ja noch nicht so lange raus. Ja,
0: ich, ich wollte sie nicht gerade ansprechen, weil mit, mit äh, 33 hast du die Schule schon lange verlassen. Da kannst du jetzt ja sagen, dass die das ja nicht interessiert. Ja. Aber vielleicht ist irgendwann mein Nachwuchs bei euch geplant und der wird ja schließlich auch ja. irgendwann eingeschult. Ja.
2: Das ist so allgemein alles. Also das Ganze, wo sich die Politik so durchzieht. Das ist es. Äh, oder, aber auch gesellschaftlich. Also, das hast du schon richtig gesagt. Auch gesellschaftlich. Das fängt ja schon bei der Kindererziehung an und so. Und äh, auch bei der Gesellschaft mit den äh, Scheuklappen auf und äh, immer beim anderen vor der Tür kehren, anstatt vor der eigenen und so. Das ist, ähm, natürlich hast du es überall in anderen Ländern auch. Äh, Kretsch mit zwischen gell, wenn du mir das sagen wolltest. Das hat doch in anderen Ländern, weißt du, du hast überall. Ähm, ja ich nenne es jetzt einfach mal Idioten, anhand von unseren Werten bewertet. So. <lacht> du hast überall, keine Ahnung, andere Menschen, sage ich mal, aber wie Kevin schon gesagt hat, wir wollen einfach ähm, uns mal die Welt anschauen und schauen, wo gefällt es uns, mhm. wo bleiben wir vielleicht hängen. Mhm. Ja.
0: Und genau, das Thema
3: Politik. Ja, Politik, Politik. Ja. ich will da jetzt nicht weit aus ausholen und dann näher drauf eingehen. Es ja. waren einfach sehr, sehr viele Punkte, die für uns nicht gepasst haben. Von der Vorgehensweise, wo wir gesagt haben, nee, finden wir beide nicht so gut und ja, du kannst das System im Endeffekt nicht verändern und in dem Sinn haben wir gesagt, jetzt gibt es noch eine Option, wir können das System bestmöglich verlassen und den Schritt sind wir dann auch gegangen, um einfach mal zu gucken, was gibt es denn noch überall. Dass wir
2: nicht den ganzen Tag rumpöbeln, und uns beschweren, sondern dass wir einfach was verändern.
3: Ja. Und,
0: und wann ist dann letztendlich der Startschluss gefallen?
3: Für die Entscheidung oder wo wir dann Deutschland verlassen haben?
0: Wo ihr dann mal das erste Ticket gekauft habt in irgendein Land?
3: <lacht> das war letztes Jahr am 2. Mai, also 2022. Am 2. Mai genau sind wir gegangen. Also nach Portugal geflogen, das war unser erster Stopp für die ersten zwei Monate.
0: Okay.
3: Und entschieden haben wir uns dafür Ende 21, ich glaube Anfang 22.
2: Im Januar ist es äh, wirklich festgestanden, aber entschieden haben wir uns wahrscheinlich sogar schon vorher, als du deine Wohnung verkauft hast. Das war ja schon so ein Meilenstein, wo wir gesagt haben, okay, Eigentum verkaufen, alle haben davon abgeraten, alle so, da oh, kannst du nicht deine Wohnung verkaufen, so, und, aber da hast du dann wirklich gesagt, ne, nee, das machen wir jetzt und da war die Entscheidung schon klar. Also es war klar, wir gehen irgendwann, nur wann war halt noch nicht so, noch nicht so klar, ja.
1: Okay. Darf ich fragen, was hattet ihr vorher für Berufe? Was habt ihr? Weil ich meine, man wird ja nicht einfach so digital Nomade. Also, ja. vielleicht erklärt ihr auch mal, was das so ist. Weil ich meine, viele wissen das vielleicht auch gar nicht.
3: Genau. Also, ich war ja ganz früher, ich bin ausgebildeter Handwerker. Ich hab, ähm, bin Zimmermann im Endeffekt. Hab das auch ähm, nach meiner Ausbildung noch drei Jahre gemacht. Dann bin ich in die Industrie gewechselt. Aus dem einfachen Grund mehr Freizeit und mehr Geld, mhm. das waren so für mich die Beweggründe damals im Sommer dann auch mal vier Wochen frei zu haben <lacht> oder drei und ähm, nicht zehn, zwölf Stunden dann zu arbeiten, weil die Hochsaison gerade losgeht. Natürlich finanzieller Aspekt noch, noch mit dazu, das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Also es waren wirklich genau zehn Jahre, wo ich in der in, äh, Automobilbranche war. Und habe früh spät Spätschicht gearbeitet, habe natürlich immer Wertgesundheit, ist bei uns beiden mit an der Spitze und habe gemerkt, okay, da gibt es Konflikte. Dann kam die Zeit, ja, wo es losging, 2020, 2021, wo das Ganze dann sehr unbequem wurde, ähm, arbeitstechnisch äh, für mich. Und da habe ich schon so mit die Entscheidung getroffen und habe danach nach Lösungen Ausschau gehalten hatte bis dahin noch keine, also wo wir ausgewandert sind. Ich bin wirklich, würde ich auch so direkt jetzt keinen von Anfang an empfehlen. Also ich habe einfach gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal auf Reise. Ist ich
2: ich, <lacht>
3: ich habe <lacht> genau, ich habe das Vertrauen in mich selbst. Ich kriege das auf jeden Fall auf die Reihe.
2: Hat es auch angespart, ne? Durch die Wohnung, durch den Verkauf.
3: Ja, also, ich, da war
2: schon ein Backup.
3: Du hast
0: es war natürlich
3: Backup da, durch die Wohnung, durch den Verkauf. Also es war eine Sicherheit, okay, im nächsten Jahr kann gar nichts passieren, mhm. null. Und dann ähm, habe ich geguckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn, ähm, ortsunabhängig zu arbeiten. Ja, und dann bin ich irgendwann auf das Thema Closing ähm, Closen gekommen, habe dann eine Ausbildung gemacht und ja... Bin jetzt im Endeffekt da mittendrin und macht mir mega viel Spaß. Äh, habe äh, richtig tolle Arbeitskollegen, also das Team an sich. Kein Vergleich zu früher. Es ist ein mit Miteinanderarbeiten und das macht dann natürlich auch gleich mehr Spaß, wie ähm, einfach nur zu gucken, dass man irgendwie besser ist wie der andere. Und auch nach was Wachstum halt streben, ne? Genau, das Streben nach Wachstum ist halt auch ein, ein Top-Wert von uns. Und das ist in dem Team halt einfach vorhanden. Und das war vorher eben nicht so. Da wurdest du eher so ausgebremst und ich nenne es immer in Deutschland so die Kleinhaltungsindustrie.
1: Mhm.
3: Und genau, also das ist meine, mein beruflicher Lebensweg. Mhm. Jetzt mal ein bisschen ausführen.
1: Und bei dir, ja, ist Nicole? Mhm. Ist auch gut.
2: Darf ich? Wollte ihr ja, was ja, sagen? Ja, nee, <lacht> ja, nee, <lacht> ich wollte bloß fragen, was bei dir jetzt ist, weil bei dir bin ich auch der ja. neugierig, Nicole. <lacht> <lacht> Ähm, es ist auch schön dass du so ausführlich gemacht hast weil das ist nämlich das zeigt genau den Unterschied zwischen der Welt wie es halt leider oft in Deutschland ist ja ähm, und nicht nur in Deutschland auch in anderen Systemen ich sag halt innerhalb von diesen, Scheuklappensystem, dass da, wenn dann ein gegenseitiges Ausspielen ist, um weiterzukommen und nicht ein gemeinsames, wir entwickeln uns weiter und öffnen uns mal alle Grenzen, weil wir sind ja diejenigen, die uns die Grenzen setzen. Und das ist was, das haben wir beobachten können jetzt. In wir waren ja auch schon in Thailand und so, haben viele digitale Nomaden kennengelernt, auch in Portugal. Und da ist einfach ein ganz anderes Mindset am Start. Ja, also einfach dieses... Streben nach Wachstum, nach Weiterentwicklung und wenn du da einem erzählst von, von deinen Ideen, dann sagen die, oh geil, krass, wie willst du das umsetzen und letztens waren wir in Deutschland und dann so, oh nee, nee, wie willst du das hinkriegen, also es klappt doch nicht und dann seid ihr euch sicher und das ist richtig krass und ähm, um auf eure Frage zurückzukommen, ich äh, selbst habe schon mehrere Leben gehabt, mehrere Jobs gehabt, ich war äh, als Friseurmeisterin selbstständig, äh, also habe erstmal mein Abi geschmissen kurz vor Knappen, Friseurausbildung, war selbstständig als Friseurmeisterin, habe für Schwarzkopf gearbeitet, deutschlandweit, ähm, als Fachtrainerin. Habe dann eine Allergie entwickelt, habe mein Hobby zu Beruf gemacht, den Sport. Ähm, habe noch Fitnessökonomie studiert und war dann als Fitnesstrainerin ähm, am Start. Und das auch noch kurz bis, äh, bis kurz, bevor wir ausgewandert sind. Ich war mega happy bei mir, bei der Arbeit. Natürlich gab es da auch viel Scheiß, gar keine Frage. Ähm, war aber trotzdem happy, nur nicht komplett erfüllt, weil ich einfach in meinem Wachstum beschränkt war. Ich konnte nicht das verändern, was ich verändern wollte, weil es einfach das System irgendwo auch nicht zulässt. Und da war mir klar, okay, ich muss hier raus, weil das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe meine Chefin geliebt. Ich habe heute noch Kontakt mit ihr, ähm, auch mit Arbeitskollegen oder so. Natürlich nicht mit allen, aber <lacht> mit vielen. Und ähm, ja, das, das, da war für mich einfach klar, ich muss hier raus. Ich habe irgendwie eine größere Aufgabe gefühlt, und äh, will jetzt einfach mal gucken, was hier passiert. Und war dann, ähm, ich hatte tatsächlich schon einen Job, als wir dann gesagt haben, wir wandern aus. Und ähm, habe dann eben bei einem Coach gearbeitet, im Community Management. Weil mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, oh mein Gott, was soll ich arbeiten? Ich gucke einen Laptop an, er geht direkt kaputt, so ja, <lacht> gefühlt. Weil ich halt immer nur praktisch gearbeitet habe. Ich habe nie irgendwas am Laptop oder so gemacht. Und äh, ja, aber das geht. Es ist so viel möglich und es wurde mir tatsächlich erst bewusst, als wir Deutschland verlassen haben. Also falls das gerade einer hört hier <lacht> und nicht weiß, was er machen soll da draußen und es auch gerne hätte, glaub mir, wenn du, sobald du draußen bist und mal ähm, mit solchen Menschen dich connectest, die genau dieses Leben führen, dann merkst du erstmal was alles möglich ist. Das ist ähm, Wahnsinn. Es ja, ist immer, immer noch erst der Anfang, also kommt
0: ja noch ganz viel. Ja, ich muss genau. ganz ehrlich gestehen, bis vor einem Jahr hätte ich mir das auch nicht erträumen können, was ja, alles möglich voll. ist. Ja. Und da ja. kann ich mich ganz gut reinfühlen in eurer Lage, weil man ist halt einfach, wie soll ich sagen, jeder arbeitet irgendwo auf die Rente hin in Deutschland, ist in seinem System gefangen, ja, von Montag bis Freitag vielleicht ein Zwei- oder drei Drei-Schicht-System. und man geht halt einfach seinen Job hinten nach. Ja, so wie jeder andere halt auch, ja, und am Wochenende gehen wir vielleicht nur zum Saufen weg, ja. Ja,
2: genau, <lacht> ja, genau um Elend zu ertragen.
0: Ja, und am, am Montag geht es dann wieder los, sagst du, ach, Montag, ja. Und dann
1: ja, man muss aber da schon dazu sagen, weil manche angestellten Verhältnisse sind ja schon gut, also man darf ja nicht alles. Und wenn die, der Job einen jahrelang erfüllt, ist es ja nicht alles nur immer schlecht. Also, genau. wir haben, also man muss immer so dieses führen wieder aber wie ihr schon sagt, ihr habt eure Werte und ihr seid euren Werten gefolgt und das ist ja super, also wenn man diesen ja. Werten so folgen kann, weil man sich traut, das ist ja ein unheimlicher Schritt, was ihr macht, dass ihr da hingeht und sagt, so, jetzt verkaufe ich mal meine Hütte und dann sehen wir schon, wo es lang geht. Ja. <lacht> Oder, genau, und ich kaufe mal einen Laptop, ich habe zwar noch nie mit gearbeitet, aber das ist doch richtig, richtig cool. Ähm, was mir jetzt gerade so einfällt, Ihr habt den Schluss äh, Ende 2021, Anfang 2022 gefasst. So, was muss man denn da tun? Also, ich meine, abmelden in Deutschland gibt man jetzt einen, äh, praktisch gesehen Personalausweis ab und.
0: Ich bin dann mal weg.
1: Da, wie läuft's? So ja.
2: Also, tatsächlich, ja. Die Vorbereitung, da kannst du, glaube ich, am besten was sagen, weil das ist unser Vorbereiter hier. <lacht> <lacht> da hat der Mann die Aufgabe übernommen. Aber um das Ganze vorwegzunehmen und um mal zu spoilern, äh, spoilern, ähm, es ist tatsächlich einfach so, ich bin ins, <lacht> ins Einwohnermeldeamt gegangen und habe gesagt, ich will mich hier abmelden und sie so, ja, sind sie länger weg als ein Jahr und ich so, keine Ahnung, ob ich überhaupt jemals wiederkomme, so nach dem Motto, also wir gehen auf leckere Reise, weiß nicht wie lang und ja, okay, das war's und es hat insgesamt neun Minuten gedauert und dann stand auf meinem ähm, Ausweis keine kein Wohnsitz in Deutschland oder irgendwie sowas. Also es war total verrückt. Ich saß dann im Auto und habe mir gedacht, krass. Ich habe einfach nur einen ausgedruckten Zettel jetzt, diesen Kleber auf meinem Ausweis und das war's. Das war total verrückt.
1: <lacht> ja. Aha. Das.
2: Okay.
3: Nur was ich dazu sagen muss, es gehört definitiv Vorbereitung dazu. Ja. Also wir haben uns dann wirklich jemanden gesucht, der uns da auch zeigt, welche Sachen sind denn wirklich wichtig, welche Punkte gibt es zu beachten und es gibt wirklich einige Punkte zu beachten, die wichtig sind. Gerade Thema Abmeldung, du musst dir wirklich bewusst sein, wenn du dich dann in Deutschland abmeldest, dass du auch so schnell nicht mehr zurückkommst. Ja, weil wenn du wieder zurückkommst, ist es halt ein steuerliches Thema mit der Krankenkasse, da musst du einfach gut informiert sein. Mhm. Noch dazu äh, gibt es äh, wichtige Sachen, die du brauchst, Dokumente, die dann halt äh, digitalisiert werden müssen, die du unterwegs immer mal wieder brauchst, wenn zum Beispiel dein Reisepass abläuft. Ja, wir sind ja noch deutsche Staatsbürger und wir können ja dann... Ähm, Beispiel im Ausland zu einer Botschaft und können unseren Reisepass verlängern. Mhm. Dazu brauchst du aber deine Abmeldebestätigung, sonst funktioniert es nicht. Aha. Du brauchst äh, Konten, Online-Konten, dass du natürlich auch Zugriff aufs Geld hast. Du brauchst äh, ein Business-Konto. Ähm, Thema Abmeldung in Deutschland ist ja rein aus steuerlicher Sicht auch, äh, gibt es da einige Punkte zu beachten. Wie meldest du dich richtig ab? dass im Nachhinein natürlich nichts kommt,
1: mhm.
3: ja, äh, zwecks äh, Steuererklärung und solche Sachen, das muss sauber abgeschlossen sein und genau, private Krankenversicherung ist dann natürlich auch ein Thema, äh, internationale, wenn du dann auf Reise gehst, das
2: viel besser ist als alle anderen Krankenversicherungen jemals davor.
3: <lacht> genau, das kann man auch mal so nebenbei sagen. Ähm, und ja, das sind so mit die wichtigsten Punkte, die es äh, definitiv zu beachten gibt. Also Tipp, such dir jemand, der das schon gemacht hat mhm. ja, und auch Erfahrung damit hat und lass dich dahingehend einfach äh, beraten, weil dann bist du wirklich auf der sicheren Seite und es ist wesentlich besser, wie wenn dann äh, drei, vier Jahre bei der Einreise äh, Heimzus dann noch ein offener Steuerbescheid oder so ähm, noch äh, da ist und das ist dann natürlich nicht so optimal.
0: Das glaube ich dir. Jetzt, jetzt muss ich aber noch mal so ganz eine kurze Zwischenfrage stellen. Wie ist das? Also, ihr habt es jetzt quasi, Kevin, du hast alles geplant und abgeschlossen und irgendwann seid ihr mit in den Flieger nach Portugal gestiegen. So, ja. dann habt ihr wahrscheinlich entweder Airbnb oder irgendeine Wohnung gemietet. Oder wie war das dann? Ja,
2: so, Genau. Und Immer Airbnb.
0: Laptop aufgeklappt. <lacht> jetzt schauen wir mal, oder und, wie? <lacht> oder ja, war das wie auch so ein Connection Urlaubsgefühl? Mit oder war das dann wie so ein Urlaubsgefühl? Weil man kennt es ja eigentlich nicht. Also wenn, wenn du einen Flieger einsteigst und vor allem wenn es Richtung Portugal geht, wo andere Urlaub machen, ja, dann geht jeder davon aus, dass du jetzt einfach ein Urlaub weg bist. Ja. Und ich, ich denke mal, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen schwer ist, das Gefühl, so äh, Koffer gepackt, ausgewandert, äh, jetzt bin ich dann mal da, jetzt machen wir erstmal Urlaub. Oder, oder wie war es auch so bei euch? Also,
2: da haben wir ja verschiedene, verschiedene Ausgangslagen, gell? weil ich habe ja schon gearbeitet, also für mich war es kein Urlaub. Ich habe schon direkt äh, acht Stunden am Tag gearbeitet. Mhm. Und bei dir war es erstmal noch nicht so, ne? Ja. Aber es war allgemein, ähm, war ganz spannend, weil Freunde und so natürlich gewartet haben, so, wo sind denn jetzt die ganzen Bilder? Jetzt ja, zeigt mal Portugal, was habt ihr denn so erlebt, so Leute? Ich arbeite ganz normal und dann ähm, haben wir noch einen Fitness-Lifestyle, das heißt, wir sind im Training, äh, wir kaufen Essen, kochen, arbeiten, so. Ne? also ich bin hier nicht im Urlaub. Das war ganz, ganz witzig, gell? die Erwartungen von anderen. Die denken immer, du bist im Urlaub, so ja, hast ja Zeit, oder? So, okay.
3: ja, das war die Anfangszeit, genau. Und Ich muss auch sagen, die ersten sechs bis acht Wochen hat es sich für mich auch angefühlt wie Urlaub. Mhm. Also so das kommt die komplette Umstellung. Du gehst erstmal auf Reisen, verkaufst alles. Du hast jetzt im Endeffekt dein ganzes Hab und Gut ist in anderthalb Koffern. <lacht> Mittlerweile sind es ein äh, Koffer mehr, weil wir unser Filtersystem noch mit dabei haben. Aber, <lacht> aber ansonsten, äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt hatte ich ja keine Arbeit. Das heißt, ich habe ja erst äh, mich weitergebildet, um dann später arbeiten zu können. Und für mich war das am Anfang auch Urlaub. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen gefährlich, wenn man da nicht so die Mittelschiene findet und da auch eine Struktur reinbringt, weil sonst ist man im Urlaubsgefühl mhm. und dann der Tag vorbei und du hast irgendwie nichts gemacht. Also da hatte ich mich auch wirklich selber als Ertappten, wo ich mich dann selber gefragt habe, okay, was habe ich denn heute überhaupt gemacht, Produktives, nicht viel, außer drei Stunden Training, war da nichts. <lacht> Und ähm, deswegen war das am Anfang schon für mich persönlich eine Herausforderung, aber das hat sich dann irgendwann so eingependelt.
0: Ja. Okay, ja schön.
1: Sehr cool. Wie hat denn eigentlich eure Familie so drauf reagiert? Ihr habt einfach gesagt, so wir sind jetzt mal weg oder? Freunde, Familie, ist ja doch auch hart, oder?
2: <lacht> ja schon, auf jeden Fall. Also ähm, am wenigsten wollten es die Mütter glauben. Das war, die haben alle möglichen Gegenargumente gefunden. Das, das, war, das war hart. Das war auch so ein, so ein gewisses trotziges, beleidigtes, wie kannst du das jetzt machen? Also, Geht ja nicht, dass du da jetzt einfach auswanderst. Und die Väter waren dann eher die, die gesagt haben, jawohl macht es. Ne? Ähm, so haben die meisten, die meisten tatsächlich reagiert. Die haben gesagt, ihr macht alles richtig. In eurem Alter damals hätte ich das auch machen sollen. Und äh, ihr seid ja noch jung und ihr habt ja nichts zu verlieren und probiert euch mal aus. Und wenn ich das und das nicht hätte, dann würde ich das auch machen und so. Ja, also so war meistens die Reaktion. Okay.
3: Genau. Das familiär ähm wie gerade erwähnt, freundschaftlich war das positiv, sehr, äh, das Feedback sehr positiv. Ja, also in meinem Freundeskreis, ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Freundeskreis extrem gekattet mhm. wo ich gemerkt habe, okay, wer unterstützt meine Träume, wer spricht mir eher zu und wer nicht. Und ich habe halt gemerkt, das Umfeld ähm, nimmt einen extremen Einfluss, auf das Leben und da habe ich gemerkt, okay, ich halte es jetzt ziemlich klein und wer mich da unterstützt. Ähm, da können wir gerne noch in Kontakt bleiben, anderweitig ich nicht. Mhm. Und von daher war die Unterstützung natürlich super und das Feedback auch mega. Hey, ihr macht alles richtig. Ja. Und ähm, gerade zu der Zeit, wo wir dann auch gegangen sind, ähm, war das halt echt schon äh, super.
2: Ja. Ein paar haben uns auch schon besucht in Thailand und fragen immer, wo seid ihr als nächstes und so. Ja. Also der Kontakt ist auch schon noch da, zu einigen.
0: Ja, das ist, das ist dann schon schön. Und wie gesagt, dass ich die Entscheidung halt einfach zu treffen und den Mut zu haben. Ja? Und was, ja. was verliert man letztendlich?
2: Ja, voll. Was,
0: ja. Was, was verliert man, wenn man so eine Entscheidung trifft? Und wir denken da ja oft darüber nach, über sowas. Ja? Und Der schlimmste Verlust, man hat immer Angst, dass man materiell irgendwas verliert. Ja weil man einen, einen Job aufgibt, wo man sie jahrelang hochgearbeitet hat ja, und, und dann Angst hat, dass man finanziell irgendwo abrutscht. Ja. Und, aber wenn man mal aus dem System raus will und sich mal auf was anderes einlässt, ja, und dann hat man halt eigentlich auch viel mehr Möglichkeiten, ja, und, und nicht so das, ach, ich, ich habe ja das bloß gelernt, ich kann nichts anderes, ja, also das, das hören wir ja oft, ja, und die meisten machen das ja bis zum Lebensende und was bei manchen ja wirklich die richtige Entscheidung ist, weil die machen das ja gut und sind dann mit Leib und Seele mit dabei und, aber das muss jeder für sich persönlich entscheiden, ja, was, was da der richtige Weg ist und äh, ich kann die Entscheidung von gut. euch wirklich äh, auch nur äh, beglückwünschen und ja, als zukünftiger Mitkollege, Kevin, <lacht> muss ich sagen, ja, ist das äh, auch für mich eine neue Erfahrung und ich finde es auch schön, in so einem Team dann auch zu arbeiten und das ist halt einfach schon toll. Und wie gesagt, du sitzt in Namibia, ich bin jetzt in Deutschland und, und trotzdem sind wir alle vereint oder sowas, ja, und das heißt du ja nicht nur, weil man äh, örtlich ganz woanders ist, dass man mit keinem mehr in Kontakt ist. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also in der heutigen Zeit hat man mal halt Möglichkeiten, mit Zoom, Skype und alle anderen Möglichkeiten zu kommunizieren. Ja. Und Auch wenn es jetzt physikalisch ist, also Bier trinken wird ein bisschen schwierig werden. Ja,
1: oh ja geht auch. Aber. Online. <lacht> genau. <lacht> Live auf <aufgewiesen. lacht>
0: der <Und, Ja.
2: lacht>
0: genau, Genau. Also wirklich, ich bewundere eure Entscheidung und es ist wirklich uh, Respekt. Für jeden ist das natürlich nichts, und ähm, wirklich toll, muss ich schon sagen. Also.
1: Was macht ihr denn jetzt? Also ihr, ihr wart in Portugal und danach wart ihr in Thailand, oder wie? Ja, genau. Okay. Ja,
2: wir, ja. wir sind eher so die Slow Traveler. Also wir bleiben länger an einem Ort. <lacht> ja. Gibt es genau. da irgendwas genau. zu beachten, weil ihr. Ähm,
1: glaube ich mal erwähnt habe. ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, aber ich glaube, man muss ja irgendwie immer wieder zurück oder was du das stellst? Thailand
0: gesagt? ist doch immer der Visum, Touristen, ich glaube, sechs Wochen habt ihr mit dem Touristenvisum oder wisst es dann?
3: Genau, das ist äh, von Land zu Land unterschiedlich. Also in Thailand kannst du ein Touristenvisum äh, vorher beantragen, das heißt, du hast mal äh, 60 Tage mhm. und nach den 60 Tagen kannst du noch einmal drei, äh, 30 verlängern, das heißt, du hast drei Monate. Und danach musst du das Land kurzzeitig verlassen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten über Border Run. Dann bist du mal kurz in Malaysia einen Tag oder so, kommst dann wieder zurück. Das kannst du aber auch nur begrenzt nutzen. Mhm. Okay. Und das ist so ein Punkt, also wenn es aktuell eine Herausforderung gibt, was jetzt nicht unbedingt eine große Herausforderung ist, aber halt immer wieder ein Aufwand, das ist das Thema Visum.
2: Ja, also du brauchst nicht denken, wenn du Deutschland verlässt, hast du keinen Papierkram mehr. <lacht> du bist halt auch hier im nächsten System dann irgendwo drin. Ne? Du musst dich halt um Visum kümmern.
3: Ja, in Afrika ist es jetzt, äh, drei Monate bekommst du direkt am Stück. Und dann sind wir einmal kurz, ähm, da ist es wesentlich einfacher. Und dann um drei Monate nochmal zu verlängern, was hat uns das an Zeit gekostet? Vielleicht drei oder vier Stunden. Also es ist schon möglich. Daraufhin gibt es natürlich mittlerweile schon... Visum in vielen Ländern, also für digitale Nomaden, wo du dann äh, vorher beantragst und da kannst du ein Jahr bleiben. Zum Beispiel, das gibt es hier auch, das wussten wir nur nicht. Und genau, da gibt es aber auch hier wieder ein paar Sachen zu beachten, dann kommt es aufs Land drauf an, weil du in vielen Ländern, wenn du länger bleibst, wie sechs Monaten, steuerpflichtig bist. Und das ist ja aktuell ein Punkt für uns, was wir nicht wollen. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, wo gefällt es uns denn wirklich gut. Und äh, dann schauen wir, wo bleiben wir denn wirklich länger oder so, dass wir auch da ein festeres, eine festere Base, nenne ich es jetzt mal, haben. Oder vielleicht mehrere sogar auf der Welt verteilt.
0: Okay. okay. Wo sieht dann, wie lange seid ihr jetzt aktuell noch in Namibia?
3: Bis äh, September. Also geplant ist so der 12. bis spätestens 18. Äh, läuft, glaube ich, unser Visum aus. Ja. Ja. Okay. Und
0: dann geht es kurz zurück nach Deutschland oder wie?
3: Ja, aber nur kurzzeitig, also ein paar Tage. Fliegen wir über Deutschland, kurzer Besuch bei der Familie. Mhm. Dann haben wir bisher geplant, kurz nach Amsterdam zu gehen, zehn Tage oder vielleicht eine Woche. Und von Amsterdam aus dann nach Kolumbien. Mhm. Also Südamerika ist so die nächste. Ecke, wo wir dann hinwollen. Wo wir
2: einen längeren Zeitraum bleiben auch, ne?
3: Genau, so Paraguay, Brasilien, mhm. ähm, was es halt alles gibt, Argentinien und so, Kolumbien, das wollen wir dann als nächstes machen.
0: Ist das schon fix, das Ganze, oder?
3: Kolumbien ist schon, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent <lacht> fix. Die Flüge bin ich jetzt die Woche dabei, mal zu planen. Und genau, aber Kolumbien haben wir schon geguckt, auch nach Unterkünften und so. Das sieht schon ganz gut aus dort. Mhm.
0: Cool. Habe ich auch nur Positives gehört von Kolumbien, ja.
2: Cool. Ja. ja, soll auch ein digitaler Nomaden-Hotspot sein, mhm. Kolumbien tatsächlich.
3: Genau, weil Voraussetzung für uns,
2: mal abgesehen,
3: genau, ist halt einfach das gute Internet. Das ist so das Wichtigste, weil das ist unsere Basis zum Leben.
2: Das ist eigentlich noch eine größere Herausforderung wie jetzt Visum oder so. Visum, das geht ja. Ja, Also Internet ist halt also
3: extrem wichtig. Internet ja, genau. In Thailand ist es gar kein Problem. Da hast du mitten im Dschungel meistens Empfang, wenn nicht gerade ähm, Unwetter ist. Hast du überall wirklich mega gutes Internet. Hier in Namibia war es am Anfang in der ersten Unterkunft, wo wir jetzt waren, eine Herausforderung. Da haben wir wirklich alles über Handy, Hotspot gemacht. Auch die ganzen Calls. Mhm. Ähm, und jetzt in der neuen Unterkunft, seitdem, seit wann sind wir hier Zeit paar Tagen, vier, fünf Tagen.
2: Ist richtig gut. Ist ja. es
3: richtig gutes Internet. Also hier kann man auch richtig gut arbeiten.
2: Cool.
1: Ja. Mhm. Nicole, ähm, also Kevin, du machst ja deine Closer-Tätigkeit und Nicole, du machst ja noch was anderes. Erzählst du uns was? Weil ich bin ja ein großer Fan von deinem Podcast
2: selber. <lacht> Erzähl uns mal, was machst denn du noch? Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn äh, du mich vorstellen würdest. Weil <lacht> <lacht> er lacht schon. Ich, äh, ich mich selbst kurz halten, das ist so schwer, weil bei mir immer so viel in meinem Schädel ist. Ähm, also, wie soll ich es denn kurz gefasst sagen? Ich bin ähm, Mentor und begleite Menschen dabei, ähm, ja, sich wieder mit sich selbst verbinden, zu verbinden, mit ihrem eigenen Menschsein, mit, der, mit ihrer Essenz sozusagen. Genau, ich bin ähm, ausgebildete Emotionscoachin und ähm, ja, bin jetzt nicht so der Zertifikate-Freak. Äh, <lacht> ähm, deswegen betitel ich mich so einfach nie, ja? sondern ich bin Wegbegleiterin ähm, für Menschen, die Veränderungen in ihr Leben bringen wollen und vielleicht irgendwas blockiert oder sie nicht wissen wie. Und ähm, ja, genau, so nachhaltige, nachhaltige Veränderung. Okay. Genau, da ja. so würde ich es jetzt einfach mal sagen.
0: <lacht> und und wie, wie findet man dich denn, also wie, wie kommt man auf sowas oder wo arbeitest du oder wie, wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
2: Ich baue gerade mein eigenes Imperium auf, also ich habe jetzt meinen eigenen Podcast, Menschsein.fm heißt der, ähm, gründe beziehungsweise habe meine eigene Brand gegründet, Human Map nenne ich die, na? also wie, wie so die Energielandkarte eines Menschen, die mhm. ähm, Genau, bin auf Instagram unterwegs, habe jetzt auch eine eigene Website, <lacht> wo ich auch war, echt anstrengend für mich als äh, äh, Nicht-Computermensch. Ja. Ähm, aber es hat geklappt und ja, jetzt wird äh, Stück für Stück alles aufgebaut. In meinem Podcast ähm, nehme ich die Menschen auch jetzt ähm, immer weiter mit. Ich arbeite ja mit Human Design, da haben wir ja eben auch schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Äh, Human Design bildet so die Basis für meine Arbeit und dann geht es eben in den Kern des Menschen. Und da gehört eben viel mehr dazu, wie nur das Rationale in unserer Welt. Auch das Emotionale, das ganze Energetische. Ich verbinde es mit ähm, Körperarbeit Energiearbeit, Glaubenssätze, Konditionierungen, was uns Menschen ebenso zu dem Menschen macht, der wir sind. Genau.
0: Das hört sich sehr ja. spannend an.
2: Sehr cool. Sehr cool. Und <lacht> Und habt ihr
1: das dann zusammen vor? Ich meine, du hast ja dann auf jeden Fall noch jemanden dabei, der sich da auch auskennt online technisch wahrscheinlich. <lacht> Kevin, du bist dann auch, ja. auch so dabei, oder? Also ähm, bitte. Der Kevin ist dann auch, also Kevin, du bist dann auch mit dabei. Du lehnst dich gerade so zurück und lässt deine Frau vorhin. <lacht> <lacht> aber ich glaube, du bist Kevin. im stillen Hintergrund mit dabei, oder? <lacht> ja, ja.
2: Kevin ist eher so derjenige, der im B2B-Bereich ganz gut aufgehoben ist. Ähm, aber mein Imperium darf ja auf jeden Fall noch wachsen. Die Vision dahinter, die ist sehr, sehr groß und das werde ich alles nicht alleine stemmen können, auf gar keinen Fall. Und ähm, da ist, äh, wird Kevin definitiv auch eine Rolle spielen. Nur einfach mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und was wir da so aufbauen können. Das wird auf jeden Fall eine Fusion aus mehreren Menschen sein. Ja, cool. Definitiv. Sehr cool. Finde ich mega cool. Genau, spannend. ich steige dann
3: irgendwann mit ein, wenn es dann mal darum geht, äh, die Vertriebsstrukturen aufzubauen. <lacht>
2: genau.
1: Genau,
3: wenn es dann mal in die Richtung geht, dann... Ähm, werden wir schon zusammenarbeiten. Definitiv, ganz klar, weil ich die Vision riesengroß finde und ich weiß, dass es ein ganz, ganz großes Ding wird, weil ich ja auch schon einen Einblick habe, in, nennen nenne es mal in ihren Kopf, zumindest ein bisschen. Ich
2: texte ihn immer zu.
3: Genau und ich weiß, was da noch kommt, ich weiß, dass es Zeit braucht und ich weiß ja. auch genau, dass es das ist, was die Welt braucht ja, wieder so ein bisschen zurück zu unserem Ursprung und ähm, genau, das wird, schon, das wird schon richtig cool und wir freuen uns auch mega darauf. Ja, ja und dann auch ähm, mit anderen Menschen natürlich auch einfach ein ganz, ganz großes Ding aufbauen, wofür wir auch ja gemacht sind, zusammenzuarbeiten. Ja. Einfach ja, gemeinsam was zu erschaffen und ähm, daraus einfach das Leben so Bestmöglich zu gestalten, einfach mit viel Spaß und ähm, genau und anderweitig auch helfen. Einfach erst selbst groß werden und dann andere groß machen. So ja, in genau.
2: Es ist da, Im Kern geht es genau darum. Es ist ja am Ende des Tages Freiheit und Freiheit definiert ja jeder anders für sich. Und zu Freiheit gehört nicht nur die finanzielle Freiheit. Das beginnt tief in unserem Kern. Du musst auch nicht Deutschland verlassen, allerdings, um frei zu sein. Ne, das, das hat damit nichts zu tun primär. Auch wenn das viele ähm, so assoziieren, aber das stimmt nicht. Und mein, mein Traum wäre es, weil ich bin so ein Mensch, ich würde am liebsten alles verschenken. Ich würde jedem helfen und schenken, mit was ich allem, alles kann und alles habe. Mein Traum ist es, ähm, dass wir uns mit Menschen zusammentun und so eine Community bilden, ähm, in denen die Menschen wirklich frei werden, unabhängig werden, auch finanziell unabhängig werden, damit wir alle unsere Zeit verschenken können für Menschen, die zum Beispiel keine Mittel haben, dafür sich weiterzubilden oder was auch immer. Also das geht, das ist echt ganz groß, was da in meinem Schädel ist. Deswegen ist es so schwer, auch für mich, das jetzt so kurz zu fassen. Weil, ja, Weil, Das ist mein größter Struggle.
3: Genau, wir sehen das Thema gerade, es äh, gibt ja mehrere Ebenen der Freiheit, gerade das Thema finanzielle Freiheit ja, ist aus unserer Sicht, ist es ein Geburtsrecht, ja. Das wurde uns irgendwann einfach mal genommen, uns in ein System reingesteckt und deswegen wollen wir da einfach auch für andere natürlich erstmal selbst das Ziel erreichen und dann andere einfach mitziehen und dann da einfach was richtig Großes draus machen, was auch... Spaß macht einfach, ja. Ähm,
2: Lebenssinn
3: gibt. Genau, einfach ja. morgens aufzustehen und einfach richtig äh, Bock da drauf haben. Mhm. Ähm, und das ist so, was ich jedem einfach auch wünschen kann, weil ich genau den Pain kenne, morgens um 4 Uhr aufzustehen mit dem Gefühl, hey. Kein Bock. Kein Bock. Was mache ich denn heute überhaupt? Mhm. Acht Stunden auf der Arbeit, was habe ich heute überhaupt gemacht? Und äh, wenn man sich dann überlegt, die Hälfte seiner Zeit, Lebenszeit verbringt man auf der Arbeit und wenn das wirklich was ist, was dir keinen Spaß macht, dann verschenkst du die Hälfte von deinem Leben, das ist eh schon viel zu kurz, ja, mit was, was beschissen ist, und dann ist es beschissen. Ja. Mhm. Und ähm, dann irgendwann die Reise zu beenden, sage ich jetzt mal mit, dem, mit den Gedanken im Hinterkopf, hey, was habe ich denn eigentlich die Hälfte von meiner Lebenszeit gemacht? Okay, die Hälfte war in dem Fall beschissen. Das ist so ein Gedanke, dem ich niemanden wünsche. Das zieht Und ein ganzen Ratteschwanz mit sich. Was wir selber auch beide nicht wollen. Und dafür muss man halt auch was tun. Das ist ein, ein klarer Punkt. Das kommt nicht von alleine.
0: Man ja. muss Entscheidungen treffen, das ist ganz klar. Weil nur du selbst hast es in der Hand, so immer die Richtung zu beeinflussen, wo du heute halt natürlich hingehen willst und auch kannst. Ja. Und ja. das ja Entscheidungen treffen nichts mit der Auswanderung zu tun, gar nichts, ja, weil auch wenn du im Ausland bist, musst du irgendeiner Tätigkeit ja nachgehen, die wo dir Spaß macht, ja, oder du hast es geschafft, dass du wirklich finanziell frei bist, dann kannst du natürlich dann das genau tun, was du nur noch Lust hast, ja, das ist halt genau der Punkt und da wollen ja wir auch hin, ja, so ist es ja nicht, wir haben da auch unsere große Vision und wir, wir uns das vorstellen und das haben wir schon ziemlich gleich und wie gesagt, man muss das eine erstmal loslassen, dass das nächste dann rein kann, ja. Das ist absolut, absolut. wichtig, ja. Und, ja. aber den, den Schritt aus der Badewanne raus zu aus also der schönen warmen ist, halt, <lacht> vor allem wenn es draußen kalt ist, nicht so schön. Ja.
2: <lacht> absolut, ja. ja.
3: Anders sein als die 90 Prozent, ähm, das macht dann im Endeffekt der Unterschied. Und es hat ja auch einen Grund, warum es dann wirklich nur die paar Prozent auch schaffen. Ja. Weil man muss es auch ehrlich sagen, es ist kein einfacher Weg. Ja, der dich da erwartet, wenn du sagst, ähm, du willst jetzt was verändern. Du wirst immer auf Gegenwind treffen, du wirst am gerade am Anfang, ob das jetzt Familie, Freunde sind, du wirst im Endeffekt, du läufst durch den Schlamm durch und du wirst von der Seite beschmissen mit Steinen. So fühlt sich das am Anfang einfach an, weil so äh, die 90 Prozent einfach der Gesellschaft so ein bisschen gegen dich sind, weil die wollen nicht, dass du dich veränderst, gerade Freunde weil dann trennen sich ja meistens die Wege.
2: Ja, du triggerst auch was in den Menschen, dann, ja. weil du veränderst dich und die assoziieren das dann mit sich. Und ne? Ja.
3: genau, deswegen, deswegen. es schafft nicht jeder, es ist ein harter und langer weil, Weg.
2: Weil es die Menschen aber auch, tut mir leid, dass ich unterbreche, weil es die Menschen auch falsch angehen, die gehen es halt nicht korrekt an, weil sie es eben rational angehen. Und das ist das, was ich auch, ähm, ich <lacht> kläre ja auch immer wieder ganz gern über irgendwelche Gurus und so auf, weil da draußen einfach so oft gesagt wird, ähm, auf rationaler Ebene, ja, du musst das machen zum Auswandern und dann musst du den Glaubenssatz umkehren und was weiß denn ich. Und das ist dann, passiert alles auf rationaler Ebene. Aber wir Menschen sind nicht nur rational, habe ich ja eben auch schon gesagt. Du musst halt gucken... Guck mal, warum, äh, das, ich, ich komme jetzt, äh, mit mein, wenn ich hier eskaliere, müsst ihr es mir sagen. Gell? Aber ich komme jetzt hier mit meiner Gehirnforschung und so. Weil ähm, das ist ja der Grund, warum wir Menschen ähm, so dieses, dieses Bedürfnis nach Ordnung haben, das Bedürfnis nach Stabilität, das ist eben das, was uns dann... Angst macht, ähm, aus dieser Komfortzone auszubrechen und jetzt irgendwas Neues, dann gehst, du, dann, dann gehst du raus in die offene Welt und dann keine Ahnung, was mich alles erwartet, alles ist irgendwie durcheinander und äh, du willst, aber du hast so dieses Bedürfnis nach dieser Ordnung, Nach dieser so funktioniert unser Gehirn halt einfach. Ja, Ich will jetzt nicht eskalieren, deswegen will ich jetzt nicht, ja, ja. nicht hier ausführlich, aber so funktionieren wir Menschen und deswegen müssen wir halt auch erstmal gucken, okay, wie kann ich mir denn diese Sicherheit geben? Wie kann ich denn mich wirklich stabil aufbauen? Und da musst du halt in dir anfangen. Das kannst du nicht außen irgendwo suchen. Und wenn du das in dir gefunden hast, dann hast du auch kein Problem damit, zum Beispiel auszuwandern oder einen neuen Job zu probieren oder dich selbstständig zu machen oder, oder, oder. Ja. ja. So muss man es angehen.
0: Das, das ist richtig. Und äh, wir hören auch bei die Argumente, ja, wenn das das alles so machen würden wie du, dann würde ja keiner mehr arbeiten, ja. <lacht> so, das äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ja. Und letztendlich, wie wir sollen sagen, das ist eine bewusste Entscheidung, was jeder trifft. Und wie gesagt, diese Verabschiedung von Deutschland. Und das, das finde ich einfach äh, super oder so, also, ja. Und wie, wie schaut es denn generell aus? Wo ist denn eure Vision? Was, wo steht ihr in zehn Jahren? Habt ihr einen Plan?
3: Also Plan ist in zehn Jahren auf jeden Fall finanziell die Freiheit zu haben. Das ist jetzt auf dem, äh, langfristig das Ziel, um sagen zu können, okay, wir müssen nicht mehr ähm, unbedingt jetzt ähm, um Geld zu verdienen, so, so dass das Geld im Endeffekt für uns arbeitet. So, Das ist so das überbegriffliche Ziel, ähm, mhm. das ist auch äh, für mich nicht verhandelbar, ja, weil ähm, ob das jetzt noch zehn Jahre dauert oder zwölf, spielt erstmal keine Rolle, aber das ist das klare Ziel. Oder zwei. <lacht> Nein, man muss schon realistisch bleiben, ähm, Ziel ist auch wirklich eine Community aufzubauen, mhm. äh, die wirklich was bewegen will, die was verändern will, die anders ist, so wie das Standardsystem.
2: Die als Vorbild ja, vorangehen. Die
3: als genau Vorbild vorangehen, auch wirklich Eigenverantwortung übernehmen, ja. ähm, auch klar ihre Werte definiert haben und die auch mit allem vertreten und auch mal bereit sind, mit den Konsequenzen zu leben. Ja, ja und einfach, ähm, dass die menschliche Ausbildung, so was ja Human Map, so die Richtung. Ähm, ja, was ganz Großes einfach. Also das mhm. ist so die Richtung zehn Jahre. Wo wir genau leben werden, das ist noch unklar. In zehn Jahren wollen wir auf jeden Fall so zwei, mindestens zwei, vielleicht eher drei feste Standorte haben, wo man dann Ich glaub, auch du
2: sagst Hunde haben. Hunde <lacht> auch. Hunde auch,
3: ja. Zwei ähm, feste Standorte haben oder drei wo wir sagen, okay, da sind wir dann wirklich zu Hause, dass man so drei, vier Monate im Jahr einfach äh, dort fix ist, jetzt ohne irgendwie sich ums Visum oder solche Sachen kümmern zu müssen. Vielleicht okay. noch eine zweite Staatsbürgerschaft, das auf jeden Fall.
2: Überall eine Wasserfilteranlage, das müssen dann immer rumschleppen müssen. <lacht> genau.
3: Und das ist so, ja. ja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
2: Nee. Das war super. Abgerundet. Die zwei Hunde habe ich erwähnt, drei.
0: Ja, also das äh, muss ich sagen, ist einmal wirklich ein konkretes Ziel und ein schönes Ziel. Und wenn man sich das, das einfach vor Augen mal vorführt, das, das fühlt sich halt einfach gut an. ja Und wie gesagt, man weiß oftmals halt den Weg auch nicht richtig dahin, wo man jetzt einschlägt, wie man das erreicht. ja Aber wenn man nicht anfängt zu gehen, dann äh, schafft man es halt auch nicht. Ja? Und, äh,
3: genau richtig,
2: ja. Absolut. Bin Und vor ja... allem, vielleicht, was ich noch ergänzen kann, ist, ähm, was ich in zehn Jahren sein will, ist nicht da, wo ich jetzt bin. Ich will eine andere Wahrheit haben wie heute. Ich will dazugelernt haben. Ich will gewachsen sein, wahrscheinlich nicht mehr körperlich <lacht> <lacht> in allen anderen Bereichen. Und äh, das ist allerdings auch in der Gegenwart immer mein Ziel, einfach meine eigene Wahrheit zu leben. Und äh, mir darüber bewusst zu sein, dass sie in zehn Jahren eine andere sein wird. Und ich trotzdem voll und ganz dahinter stehen kann. Richtig. Ja.
1: Cool. Jetzt interessiert mich natürlich die sportliche Seite auch noch. Also, ich meine, ein so, ne? zum einen, ich habe. Was hast du Fitnessökonomie? Hast du studiert? Ja. Genau, okay. Und du warst in Fitnessstudios,
2: oder? Ja. Okay, cool. Richtig. Also ich, hab in einem, äh, ich habe in der Physiopraxis, habe ich äh, gearbeitet mal als Fitnesstrainerin mhm. ähm, und mhm. da habe ich so angefangen, habe dann so Fortbildungen gemacht und so und dann habe ich eben Studium angefangen, habe in einem größeren äh, in einer größeren Kette gearbeitet sozusagen. Okay.
1: Mhm. Ge okay. ja. Und ihr habt ja aber, und Kevin, du bist ja, also ich meine, man sieht es ja auch, im Video. <lacht> Muckis. <lacht> ist auch nicht umsonst bei dir. Ich meine, wir folgen dir ja, auch, oder ich folge euch ja auch auf Instagram ganz fleißig. Du hattest jetzt vor kurzem ein richtig cooles, einen coolen Wettkampf. Erzähl mal. Ich finde das so cool, im Sand rüberspringen und ist das sowas wie Xletics in Deutschland? Oder was ist denn das?
3: Es, also ich mache ja Crossfit.
1: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ähm, Crossfit ist ja ein Mix aus allem. Du musst wirklich beim Crossfit alles machen. Das heißt, du musst schwer liften, also schweres Gewichtetraining. Und es kann auch mal sein, dass du rennen, schwimmen, klettern, Fahrrad fahren, in Kombination vielleicht irgendwas. Es ist alles mit dabei. Und daran wird ja auch aktuell der fitteste Mensch der Welt gemessen, einmal im Jahr, weil du einfach ganzheitlich alles machen musst. Und ähm, ja, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen süchtig danach. <lacht> also ich habe schon immer hab schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht, wurde auch schon von Kind ab so erzogen. Ich hole jetzt ein klein bisschen aus, worauf ich auch sehr dankbar bin. Ja, dass ich schon mit drei Jahren ähm, allein mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin, auch wenn es der Kindergarten war. Ja, und ähm, genau meine Mutter auch schon teilweise für verrückt erklärt wurde, äh, im Winter das Kind hinten äh, mit dem Fahrrad mitzunehmen mit vier Jahren. Und ich sage, das war gut so. es hat mich auf eine Art und Weise auch abgehärtet. Und wir sind für Bewegung gemacht in jeglicher Art und Weise, und um weder fürs Sitzen noch fürs äh, lange Stehen, und habe früher halt viel Fußball gespielt und bin dann irgendwann vom Krafttraining dann auch im Mix, habe dann auch teilweise zwei Sachen, drei Sachen gemacht. Im Endeffekt bin ich jetzt beim Crossfit gelandet, wo ich dann so fünf, sechs Mal die Woche so zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden mal zweimal aufgeteilt über den Tag. Und ja, habe jetzt Competition Luft geschnuppert am letzten Wochenende, das erste Mal und äh, schaue jetzt halt schon so, wo die nächsten äh, Stationen <lacht> in ja. Namibia sind, wo ich dann halt antreten kann, weil ich, ich schätze, mein Level aktuell ist auf äh, sehr hohem Niveau ein ja. und macht mir halt mega Spaß. ist auch ein super Ausgleich. Also mhm. ich brauche den Ausgleich auch wirklich ähm, zum Stehen und zu meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit.
2: Mhm.
3: Genau, also Sport, gesunde Ernährung, Wertgesundheit ist bei uns nicht wegzudenken und äh, auch auf allen Ebenen äh, vorhanden.
2: Danach werden auch immer die Standorte ausgesucht, wo wir wohnen.
3: Ja, meistens. Also es oh. muss schon irgendwie eine Box dabei sein. Es muss gutes Essen geben. <lacht> ähm, und ähm, genau, unser äh, Filtersystem ist natürlich Wasser äh, ganz, ganz wichtig für uns. <lacht> Allein schon aus Umwelt. Oder und, ein
2: Koffer, nur Supplements dabei. <lacht>
3: Ja. ja, was halt einfach wichtig ist, also das ist halt unser Standard, den wir haben, auch auf Blutwerte ähm, gezielt, dann äh, die Supplements zu nehmen, nicht irgendwie sinnlos, sondern das, was wir brauchen mhm. und ähm, klar, wenn man dann halt mal ein halbes Jahr, Jahr nicht in Deutschland ist, dann kommt halt schon ein bisschen was zusammen, aber das ist okay für uns, also mhm. das passt.
1: Sehr cool, sehr
2: cool.
0: Und Nicole, du musst äh, quasi mitmachen oder machst es freiwillig oder.
2: Ja, 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 ich werde gezwungen, ganz klar. <lacht> <lacht> nee, so haben wir uns auch kennengelernt über den Sport. Ich habe auch äh, mein Leben lang Sport gemacht. Ich habe in der Jugend mal eine Phase gehabt, wo ich keinen Sport gemacht habe tatsächlich. Aber bin auch schon mit dreieinhalb Jahren äh, im Karate gewesen und dann äh, über Kickboxen ins Boxen und so. Ähm, war eher im Kampfsport und äh, ja, mache jetzt auch. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich Crossfit-Athletin bin. Ich mache das gerne mal mit, aber ich bin eher so die Kraftsportlerin. Mhm. Cool. Ja, ja genau. super. aber natürlich auch äh, Sport ganz wichtig. Ja.
1: Respekt, Respekt, richtig, richtig cool. Cool. Echt. Aber, aber eins wollte ich noch, Kevin, du gibst dann auch in den Crossfit-Boxen ähm, Kur also Kurse oder begleitest Coachings oder wie machst du das? Oder machst du es nur oder macht ihr das nur für euch? Weil du sagst, du, es muss eine Crossfit-Box auf jeden Fall immer dabei sein?
3: Mhm. Ja, das, das allein fürs Training, dass ich halt wirklich äh, mein Trainingsprogramm, ah ja, okay. ja, ich bin da, was okay. das Trainingsprogramm angeht, bin ich sehr strukturiert. Also ich muss wirklich wissen, okay, was mache ich heute, ja. was steht auf dem Plan und das kann ich dann machen. Und ähm, daraufhin wird halt sehr häufig auch geplant. Coachen, ich habe noch, ich war ja in Deutschland selber auch Trainer, mhm. also nebenbei, neben der Industrie war ich äh, auch im, als Personal Trainer unterwegs, also hauptsächlich Athletik Ernährungstrainer, dafür bin ich ja auch ausgebildet. Und auch
2: Crossfit Coach.
3: Und auch Crossfit, Nein. also ich habe ja auch zwei Jahre in der Box bei uns gecoacht ja. und mache das aber aktuell nur noch hobbymäßig online. Also ich schreibe dann Trainingspläne für Krafttraining oder auch für Crossfit, solche Sachen, ab und zu auch mal Ernährungspläne obwohl ich das mittlerweile auch nicht mehr mache. Und das ist so hobbymäßig nebenbei.
2: Cool.
3: Als <lacht> <Das ist> Ausgleich. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Keine Arbeit. Es sind so ein
2: paar hängen geblieben aus Deutschland, die kommen einfach immer wieder zu uns und klopfen an. Gell? Ja. Ja, sehr schön. ja, das
3: sehr
0: ist, schön. ist ja nett. Ja, schön. Cool.
2: Da Richtig cool. Hm?
3: Da merkst du halt einfach auch, wenn du was aus Leidenschaft machst, mhm. ob das jetzt der Sport irgendwie, andere trainieren, coachen, äh, ob es jetzt. Egal in welcher Berufsebene du unterwegs bist, wenn die Menschen gegenüber, die spüren das, wenn du das mit Leidenschaft machst ja. und die spüren das auch, wenn du das machst, nur wegen dem Geld. finanziellen Aspekt, ja. zum Beispiel und dann wird es niemals langfristig erfolgreich und auch gut funktionieren. Ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, da auf innerer Ebene zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt wirklich machen? Wo sind denn vielleicht eher meine Stärken? Und, ähm, und daraus halt einfach was machen, weil wenn du Spaß hast, dann ist es nie Arbeit, ob das nachts um 12 ist, sonntags. Ja, und dann gehst du auch nicht montags raus und denkst, oh, jetzt ist Montag. Genau. Ja, der Montag ist nicht beschissen, es ist nur vielleicht die Tätigkeit, die du hast. Und genau, das ja. ist dann schon, macht schon Spaß.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, ganz kurz noch, ähm, wie ist es? wo findet man euch nochmal genau? Nicole, leg mal los. Wo finde ich dich? Also ich meine, ich weiß es ja mittlerweile, <lacht> aber wo finden wir dich denn? <lacht> Hau raus. Um,
2: auf Instagram mhm. unter nicole.human.map. Das ist mein Instagram-Account oder eben mein Podcast Menschsein.fm. Und da sind auch alle, meine ganz, meine Website ist da verlinkt und ähm, ja, alles, was ich so mache. Human Design Reading oder, oder Mentoring oder so, ist alles, findet man dort alles. human-map.com
1: Sehr schön. Sehr cool. Verlinken wir auch und da kriegt man ja, glaube ich, auch ein E-Book und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Weil ja, genau. Sie das ist mega interessant. Ja. Sehr cool.
2: Wenn man das da mal schön. reinschauen will in sein äh, Human Design oder auch mal checken will von Partner, Partnerin, Freunde, Familie, Kinder, was auch immer. Aha. Genau. Sehr cool. Sehr cool. Mein e book Super. Sehr schön. Ja.
0: Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank für eure vielen Zeit. Vielen Dank, ja. Sehr und cool. Das war sehr informativ und interessant für uns.
2: Ihr braucht man nicht finden in Instagram. Nein.
3: Also, ihr könnt natürlich gerne, würde mich freuen, wenn ihr meinen Account verlinkt. Ich bin jetzt nicht so extrem aktiv. Äh, immer mal wieder, äh, freue mich auch immer äh, auf.
2: Äh, Gibt es genau, genau, ich wollte gerade sagen, ist auch äh,
3: auf Gleichgesinnte zu treffen, wo man sich natürlich auch gegenseitig äh, unterstützen kann.
2: Mhm. Oder und, auch wenn jemand Fragen hat zum Auswandern oder so, du bist da ja.
3: Genau, also ich bin da immer offen dafür, wenn es um das Thema dann auch auswandern geht, wichtige Punkte oder halt auch um das Thema Sport. Ja, also mhm. bin ich da offen für alle möglichen Ideen.
2: Oder Empfehlungen
3: oh, das auch
2: weitergeben.
3: Genau, oder
2: soll und so auswandern. Ja. ja. Sehr cool.
0: Tut mir leid, Kevin, dass ich dich vergessen habe, aber wir werden dich auch verlinken. <lacht> alles
1: super, alles, alles gut. Sag deinen Namen auf Instagram, wie findet man dich? Muss er selber nach. <lacht> aber Kevin sagen, Deutsch, glaube ich, ja. gibt mal ein. ich glaube, dann findet man dich auch, oder?
3: Genau, ja, dann findet man, man auch Ich habe noch einen Unterstrich davor und danach.
2: Aber genau, das verlinken also wir hier. Okay,
3: ist das ist jetzt ein
2: bisschen peinlich.
3: Nee, das ist mir überhaupt nicht peinlich.
1: <lacht>
3: eine große Rolle spielt.
1: Wir verlinken dich trotzdem, weil es ist immer gut, wenn man jede Menge Input bekommt, wenn man in dieser Situation sind, ist, wie ihr. Und ja, ich finde das auch mit dem Crossfit, das kommt ja immer mehr. Und ich finde da auch mal ab und zu so, so Inspirationen zu holen, ist richtig cool. Echt. Das Ver yeah. verlinken wir echt genau. total gern.
0: Sehr cool.
3: Vielen Dank dafür. Und ich bin natürlich auch immer äh, froh. Ähm, ich nutze das ja selber auch gerne. Es gibt natürlich auch Tage, wo man mal ja. wirklich keine Lust hat. Und dann guckt man sich vielleicht mal so eine Story oder ein Video an und denkt: Hey, der zieht es jetzt durch. Mann, ich gehe auch. Ja, ich mach das jetzt auch. Und das ist ja das Geile an der Community. Und von daher äh, freue ich mich über jeden, der dann auch mir mal eine Nachricht schreibt sagt: Hey, Geil, ich habe deine Story gesehen. Wegen dir bin ich jetzt heute doch zum Sport oder so. Ja. Du und das bist ist schuld. dann natürlich mega. Du
0: bist ja. schuld, ja. Das haben wir auch schon öfters <lacht> gehört, ja.
1: Voll gut. Ja. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
0: Genau, wir wünschen euch weiterhin alles, Dank. alles Gute. Ja,
3: genau. Vielen Dank für die Einladung. Hat uns mega Spaß gemacht. Ja, genau. und uns auch mega gefreut.
0: Ja, es ist ja mal Podcast, das ist immer eine schöne Abwechslung, finde ich jetzt. Vor allem, wenn man meinen Gast hat und so ein interessantes Thema äh, auswandern, gut bei Deutschland, gibt es sonst nur ja. im Fernsehen, ja. <lacht> ja. Und
2: da scheitert es meistens. Da scheitert es meistens,
0: genau. Und darum freut es uns umso mehr, sein. dass es das bei euch wirklich äh, so gut hinhaut. Und äh, wie gesagt, uns hat es jetzt mega gefreut, dass es das geklappt hat. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, von unserer Seite hier alles, alles Gute. Vielen Dank für eure Zeit und bis demnächst, wie gesagt. Also dann, ciao!
3: Vielen Dank euch. Ciao.
1: Ciao.